0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Ja, schön, dass du wieder reinhörst zum Start in die Neue Woche, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Job -Sharing. Und für alle diejenigen unter euch, die jetzt gar nicht wissen, was man eigentlich unter Job Sharing versteht, den möchte ich gerne diese Frage beantworten. Denn Job Sharing ist ein flexibles Arbeitszeitmodell. Mit der Besonderheit, dass sich in der Regel zwei Mitarbeitende eine Vollzeitstelle teilen. Jobsharing ist also ein bisschen mit einer Art Ehe zu vergleichen. Die beiden Personen, die sich den Job teilen, arbeiten in einem Team wirklich eng zusammen, müssen einander vertrauen und natürlich auch vereinbaren, wer welchen Teil in dieser Zusammenarbeit beiträgt. Sie müssen also kontinuierlich daran arbeiten, sicherzustellen, dass beide einen eigenen Beitrag leisten und sich natürlich auch 50-50 ja, engagieren, so wie es in einer Beziehung und Partnerschaft auch der Fall ist. Ja, dabei wird es wahrscheinlich auch schwierige Zeiten geben, aber wenn es gut gemacht ist, kann es eine unglaubliche Erfahrung sein, die eine echte Flexibilität bietet und auch eine ideale Option für das Miteinander von Familie und Beruf. Also gerade für berufstätige Eltern ist so ein job sharing modell wirklich genial, denn dann können einfach beide Partner oder beide Partnerinnen oder vielleicht auch in einem gemischten Tandem in Teilzeit arbeiten und haben die Möglichkeit, sowohl die berufliche Karriere voranzubringen und auch gleichzeitig die familiären Aspekte ähm, zu berücksichtigen. Es ist so, dass das Arbeitstandem die jeweiligen Arbeitszeiten und auch die Aufgaben individuell untereinander festlegt. Also da gibt es jetzt keine festen Vorgaben oder so. Das liegt dann wirklich im Ermessen und in den Absprachen die das jeweilige Paar, sage ich mal, miteinander trifft. Und mit dieser Form der Arbeitsteilung ist auch die Übernahme anspruchsvoller Aufgaben und Tätigkeiten möglich, die normalerweise oder bedauerlicherweise, muss man ganz ehrlich sagen, aktuell kaum oder nur schwer realisierbar sind. Denn meistens sind Führungspositionen eben nicht in Teilzeit ausgeschrieben, sondern nur in Vollzeit. Aber mit so einem Jobsharing ist es auch möglich, eine Vollzeitstelle in so einem Duo ähm, zu begleiten. Ja, es gibt natürlich viele unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Die bekannteste Form ist sicherlich die 50-50-Aufteilung, also dass man die Stelle wirklich ähm, zu gleichen zeitlichen Einheiten aufteilt. Doch es gibt auch Modelle wie 30-70 oder 40-60. Das ist prinzipiell möglich, natürlich auch abhängig davon, welche Anforderungen die Stelle mit sich bringt und wie sich die beteiligten Personen das untereinander aufteilen wollen, sowohl inhaltlich als auch zeitlich. Ähm, dann kommt natürlich auch eine finanzielle bzw. eine gehaltliche Komponente mit dazu. Und das gilt es natürlich im Vorfeld alles ähm, im Detail zu besprechen, damit da auch jeder die gleiche Zufriedenheit hat im Job. Für Führungspositionen ist es sinnvoll, die Modelle so zu gestalten, dass sie zeitlich idealerweise mehr als 100 Prozent ergeben. Mit dem Hintergrund, dass somit auch immer Zeit eingeplant wird, in der sich beide Personen an einem Tag auch mal zeitlich überschneiden. Zum Beispiel für Übergaben oder für inhaltliche Abstimmung. Und ähm, das ist sehr, sehr wertvoll, damit es da nicht so hakelt im System. Und diesen Tipp, den habe ich vor m, mittlerweile... Zwei Jahren, 2019, war das auf der letzten realen her Career-Messe bekommen. Die Her-Career-Messe ist eine Leitmesse für weibliche Karriereplanung. Und bei meinem letzten Besuch dort habe ich mit zwei Managerinnen von Amazon gesprochen. Die haben damals beide einen Talk gegeben. Und die haben sich während ihrer recht parallelen Elternzeiten zusammengetan und eben die Idee entwickelt, dass sie sich gemeinsam auf eine Führungsposition bewerben möchten. Nach der Elternzeit und einer der Aspekte, den Sie dabei eben mit eingebracht haben, war, dass Sie bei der Ausgestaltung das so organisiert haben, dass es diese zeitlichen Überschneidungen gibt, weil das aus Ihrer Sicht ein wichtiger Punkt für eine gelingende Zusammenarbeit ist. Jetzt kommen wir so zur Frage, für wen ist Jobsharing eigentlich geeignet? Also grundsätzlich gibt es da aus meiner Sicht keine Einschränkung. Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, die sich mehr Zeit für private Themen wünscht, kann von dem Modell des Jobsharings profitieren. Sei es, weil sich jemand mehr Zeit für Hobbys wünscht zum Beispiel, sei es, weil eben jemand mehr Zeit für Familie haben möchte, ähm, jemand kann aber auch sagen, Mensch, ich möchte mich irgendwie weiterbilden und fortbilden ähm, und möchte dafür einfach mehr Zeit im Alltag haben oder ich möchte ehrenamtlichen Projekten nachgehen, die ich unterstützen möchte. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, jeder der sagt, ähm, es ist finanziell möglich, von einer Vollzeitstelle ein Stück was abzugeben, weil man eben Zeit für andere Themen haben möchte, für den ist das Modell des Jobsharings ein gutes. Grundsätzlich kann jeder Jobsharing machen, der es möchte. in Absprache mit dem Arbeitgeber natürlich. Es gibt aber auch sogar eine rechtliche Grundlage dafür, denn im Teilzeit- und Befristungsgesetz, das ist § 13 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, da wird es wie folgt formuliert, Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen. Also es ist tatsächlich auch so, dass eine rechtliche Grundlage dafür existiert. Das heißt, wenn du eben einen Partner oder eine Partnerin gefunden hast, mit der du dir vorstellen kannst, so eine Stelle zu teilen, in ein Jobsharing-Modell zu wechseln, dann ist das die Möglichkeit, sich darauf zu berufen. Ja, jetzt ist noch so die Frage, was braucht es eigentlich für ein gut funktionierendes Job-Tandem? Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Auf jeden Fall ist eine offene, transparente und ehrliche Kommunikation entscheidend. Denn ihr ja, repräsentiert ja sozusagen zu zweit eine Stelle. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr kontinuierlich an eurer Kommunikation arbeitet, dass ihr gut vorbereitete Übergaben macht, damit egal welcher Partner gerade im Büro ist oder eben im Homeoffice aktuell dafür verantwortlich ist, sich nahtlos in den Themen- und Aufgabenstellungen ersetzen kann und auch Entscheidungen treffen kann. Ja, Ein Jobtandem sollte also reibungslos funktionieren, als würde nur eine Person die Position besetzen. Das heißt, dass du und dein Tandempartner oder deine Tandempartnerin, dass ihr so nach außen kommuniziert, als ob ihr euch ein Gehirn teilt, <lacht> mal ganz platt gesprochen. Beide von euch sollten in der Lage sein, alle Verantwortlichkeiten und Handlungen zu übernehmen, wenn der andere abwesend ist. Und dafür ist es eben erforderlich, dass ihr euch je nach Aufgabe und Jobinhalt Systeme einrichtet, mit denen Projekte schnell und unkompliziert mh, übergeben werden können. Und jeder der beteiligten Personen sollte eben in der Lage sein, egal ob sich jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus dem Team ähm, einwendet oder die eigene Führungskraft oder vielleicht auch ähm, irgendwie Kollegen aus derselben äh, Führungshierarchie, wenn es da irgendwie Fragenstellungen gibt oder so, dass immer klar ist, egal wer von euch beiden angesprochen wird, es kommt immer eine ja, fundierte Aussage zurück. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass ihr eure unterschiedlichen Kompetenzen wertschätzt. Bei einer geteilten Stelle kommen ja die Erfahrungen und Fähigkeiten zweier unterschiedlicher Personen zusammen. Und damit das gut funktioniert, sollten sich diese idealerweise auch ergänzen. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass ihr gegenseitig eine ja, gewisse Transparenz schafft, was eure persönlichen Karriereziele angeht, was eure Werte angeht, was eure Arbeitsmoral angeht. Denn auch das muss aufeinander abgestimmt werden, damit es harmonisch und gut funktioniert in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Das heißt, seid euch der Stärken und der Kompetenzen des jeweils anderen Partners oder der jeweils anderen Partnerin bewusst und lernt auch da wirklich voneinander zu profitieren. Denn ne, wenn der eine irgendwie, jetzt keine Ahnung, Controlling besonders gut ist und der andere irgendwie der kreativere Typ ist, dann ist das ja eine ganz wunderbare Ergänzung, wo dann auch der Job massiv davon profitieren kann, weil er eben eine viel größere Bandbreite an Fähigkeiten und Kompetenzen abdeckt. Ein weiterer Punkt ist, dass ähm, Vertrauen in den Partner natürlich das A und O ist. Also beide Parteien müssen wirklich darauf vertrauen können, dass alle Probleme oder alle Fragestellungen, die auftreten, dass die von jeweils der Person, ähm, die gerade arbeitet, eben professionell und gründlich behandelt werden, so dass die andere Person, die an dem Tag eben gerade nicht in Charge ist, wirklich weiß, okay, das wird in meinem Sinne geregeltes Thema. Und dafür muss natürlich mit dem Jobsharing-Pendant ähm, eine Vereinbarung darüber getroffen werden, wie die anfallenden Arbeiten ausgeführt werden, unabhängig davon, wer sie erledigt. Also ihr bildet nach außen eine geschlossene Einheit, ganz egal, ob das gegenüber der Führungskraft ist, den Kollegen, Kolleginnen, den Mitarbeiterinnen im Team oder auch den Kunden ähm, im Außen, wenn ihr irgendwie Kundenkontakt nach außen habt. Also findet da wirklich ja, eine vertrauensvolle Basis, wo ihr auch ähm, darüber sprecht, wie ihr in bestimmten Situationen ähm, mit den jeweiligen Themenstellungen umgeht. Der nächste Punkt ist, bildet immer eine einheitliche Front. Also ich hatte es ja schon mal gesagt, ihr denkt idealerweise mit einem Gehirn und du und dein Tandempartner, ihr bildet eine Einheit. Und daher ist es auch essentiell notwendig, ähm, sich öffentlich immer zu unterstützen. Das bedeutet, sich sowohl die Erfolge zu teilen, wenn was richtig gut gelaufen ist, aber auch gemeinsam für die Fehler gerade zu stehen, die passieren können. Und die passieren einfach. Und deswegen ist es wichtig, sich im Vorfeld auch mit so einer Thematik mal auseinanderzusetzen und zu klären, wie ähm, verhalten wir uns eigentlich, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Wie stellen wir uns da auf? Und, das, ähm, und um zu verhindern, dass du und dein Jobpartner oder deine Jobpartnerin unterschiedliche Meinungen vertretet nach außen, ist es schon auch entscheidend, solche abweichenden Ansichten zu besprechen im Vorfeld und da ein gemeinsames, klares Verständnis dafür zu entwickeln. Und dabei kann es auch durchaus eben von Vorteil sein, zwei Köpfe zu haben, die sich mit einer Problemstellung befassen, einfach weil man dann so einen ja, 360-Grad-Blick auf bestimmte Themen hat und mal unterschiedliche Perspektiven einnimmt. Was auch wichtig ist ähm, als vorletzten Tipp, führt regelmäßige Reflexionsrunden ein. Also etabliert wirklich gemeinsam regelmäßige Feedbackrunden, um eben mit dem Partner oder der Partnerin immer wieder zu reflektieren, was an der Zusammenarbeit gerade gut läuft und an welchen Stellschrauben gegebenenfalls noch nachjustiert werden muss, um die Zusammenarbeit einfach kontinuierlich besser zu machen, um miteinander und auch aneinander zu wachsen. Ja, und da kann es eben auch ergänzend hilfreich sein, sich in regelmäßigen Abständen auch Feedback im Außen abzuholen, zum Beispiel von der eigenen Führungskraft oder von Kollegen, Kolleginnen auf derselben Führungsebene, dass ihr da auch mal proaktiv einfach ja, ins Außen geht und ähm, euch Feedback einholt. Ja, und der abschließende Tipp, der geht noch in Richtung Führungskraft, denn oftmals ist es ja so, dass eine Führungskraft jetzt ähm, vielleicht nicht ganz so angetan ist von so einem Job-Sharing-Modell. Und da ist ja die Frage, welche Argumente gibt es, um die Führungskraft davon zu überzeugen, dass man es zumindest mal ausprobiert. Und ähm, ein Vorteil ist beispielsweise aus meiner Sicht, dass ihr euch im Urlaubs- und Krankheitsfall gegenseitig vertreten könnt. Also da gibt es dann keine Ausfälle. Der andere kann sofort die Themen ähm, übernehmen und reinspringen. Wenn jemand krankheitsbedingt oder auch urlaubsmäßig äh, man nicht im Büro ist. Die Position profitiert außerdem davon, dass ihr eben als Doppelgespann bei der Problem- und Aufgabenlösung verschiedene Perspektiven und Herangehensweisen einbringt. Auch das kann eine echte Bereicherung sein. Ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht ist, dass ihr in der Kombination einfach eine große Bandbreite an Kompetenzen, an Stärken, an Erfahrungen und Fähigkeiten einbringt die in der Form eine einzelne Person alleine gar nicht abdecken würde und gar nicht mit einbringen kann. Also das ist in der Tat ein riesengroßer Asset Und bei jeder der Tandem-Personen ist die Arbeitsbelastung auch in Summe kleiner, ne? weil einfach nur die halbe Stelle ausgefüllt wird, was zur Folge hat, dass sich das auch positiv auf die persönliche Produktivität auswirken kann. Und wenn die Führungskraft nach diesen Argumenten immer noch nicht vollends überzeugt sein sollte, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr einfach der Führungskraft vorschlagt, mal einen Testzeitraum zu vereinbaren, um einfach mal auszuprobieren, wie sich so ein Jobsharing-Ansatz in der Praxis eigentlich bewährt. Das heißt, dass ihr dann wirklich sagt, Mensch, lass uns das mal für ein Viertel oder für ein halbes Jahr ausprobieren und mal gucken, ähm, ob sich unsere Erwartungen erfüllen. Und nach Ablauf dieses Zeitraums setzen sich dann alle beteiligten Parteien wieder zusammen und entscheiden dann eben gemeinsam, wie es weitergeht. Das haben... Ähm, anknüpfend an das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe von den beiden Amazon-Managerinnen. Das haben die beiden eben auch so gemacht, mit ihrer Führungskraft einen Testzeitraum zu vereinbaren. Der lag damals, glaube ich, es war entweder ein Viertel oder ein halbes Jahr, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und nach dieser Zeit ähm, haben sich dann alle nochmal zusammengesetzt und es ist wohl wirklich gut gelaufen und hat dann in der Folge auch dazu geführt, dass die Führungskraft gesagt hat, ja, ähm, das hat mich überzeugt, das klappt gut in der Zusammenarbeit und das können wir gerne so beibehalten. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir hier einen Kommentar da lässt in Form einer kleinen Bewertung oder du mir eine fünf sterne bewertung gibst. Schau auch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. Da kannst du mir auch Feedback da lassen und wir können in den Austausch gehen. Vielleicht bist du ja auch schon in einem Job-Tandem. Dann würde es mich sehr interessieren, welche Erfahrungen du dazu gemacht hast. Abonniere den Newsletter gerne, damit du auch nächsten Montag automatisch wieder informiert wirst, wenn die neue Folge online geht. Und zum Abschluss der heutigen Folge wünsche ich dir jetzt noch einen guten Start in den Tag und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.